0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola, continuamos hoy con el tema de equilibrio, equilibrio en la vida y cada uno de los aspectos que lo componen. Y hoy, en particular, luego de haber hablado de equilibrio en el trabajo, el tiempo, las relaciones y el dinero, hoy voy a hablar sobre bienestar físico, mental y emocional. ¿Por qué es importante hablar de este aspecto de la vida cuando estamos hablando de equilibrio? La razón es porque tiene que ver directamente con nuestra salud, con la salud física. Hay una persona que admiro muchísimo que cuando habla de estos temas dice que eh, si no tenemos buena salud, si no tenemos una muy buena condición física, va a ser físicamente imposible poder enfocar la energía del cuerpo, la energía mental en lo que sea que estemos haciendo, bien sea como emprendedores, bien sea como colaboradores en una empresa, bien sea como crear, personas que creamos eh, no sé, eh, información, contenido, etcétera, etcétera. Si tú no tienes buena salud, de ahí para adelante no vas a poder, o se te va a dificultar mucho poder ejecutar cualquiera de las otras tareas o, cualquier, o atender cualquiera de los otros aspectos de los que he hablado en los episodios recientes. Hay una frase que me pareció muy bonita, la quiero compartir hoy acá y es, eh, abro comillas, el cuerpo es el templo del alma. Y realmente si lo vemos desde una, un aspecto completo y holístico, realmente lo es. El cuerpo es eh, físicamente la forma como estamos acá, como tenemos presencia y aloja eso, aloja ese espíritu que cada uno tiene independientemente de la creencia que tenga en ese sentido. Por lo tanto, cuidarlo es supremamente importante, entre otras, porque... Eh, también es un gran maestro en la medida en que nos enseña que tiene una enorme capacidad de recuperación y de resiliencia. El principio fundamental que rige en términos generales en la regeneración celular en el cuerpo se llama homeostasis y es esa tendencia que de manera natural existe a volver al equilibrio y a dejar todo como en, en, digamos en, en su correcta medida. Es como cuando... Por ejemplo, tenemos, no sé, una cortadura en un dedo o de pronto tenemos una raspadura por algún accidente, por algún golpe. Y la homeostasis es lo que hace que se vuelvan a generar células nuevas para restablecer el equilibrio en la piel, por ejemplo. Por lo tanto, es muy importante que ese cuerpo, que como tal es un milagro, es un milagro que exista es un milagro que tenga la capacidad de regenerarse, debemos... Darle el combustible y debemos alimentarlo, y no me refiero únicamente a lo físico, ya les voy a hablar un poco más al respecto, adecuadamente. ¿Y qué es hacer un cuidado y una alimentación adecuada de ese cuerpo físico? Empezamos por eh, de comprender que tener buena salud es mucho más que tener una buena condición física y, de, y estar libre de enfermedades. Tener buena salud implica también tener buena salud mental. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tenga la capacidad de hacer un manejo de las presiones en su vida cotidiana de manera adecuada. También eh, que tengamos en cuenta que los asuntos de salud contemplan tanto el cuidado del cuerpo físico como el fortalecimiento mental y emocional. Por lo tanto, lo que debemos y lo que corresponde hacer es cuidar de ese cuerpo. Ese cuerpo físico eh, usualmente, digamos que nos genera una serie de comparaciones. Estamos en una sociedad que nos ha puesto parámetros de cómo debe ser la perfección en el cuerpo físico, tanto en los hombres como las mujeres, y eso hace que no valoremos y no apreciemos realmente esto. Lo primero que te quiero invitar acá en relación con el cuerpo y del cuidado del mismo tiene que ver con que eh, apliques para ti mismo el concepto de apreciación, en el cual te hablé en algún podcast hace algunas semanas, y apreciación entendida en este, en este contexto como... Eh, Tener un rol activo para cuidar eso que ya estás teniendo y que si lo aprecias y lo vas a cuidarlo. Entonces, eh, acá por ejemplo te voy a compartir algunas ideas para que tú puedas expresarte a ti mismo y a tu cuerpo. La apreciación que implica, por ejemplo, mejorar la dieta. Esto no quiere decir que nos debamos someter a dietas extremas. Yo no soy amiga de las dietas, no hago dietas, creo que nunca en mi vida lo he hecho. Pero lo que sí eh, incluye en el tema de mejorar la dieta es balancearla mucho mejor, cuidar y hacer elecciones conscientes de que, cuál es ese combustible, o sea, el alimento que le estás poniendo a tu cuerpo cuando desayunas, cuando almuerzas, cuando cenas. El consumo de azúcar eh, está demostrado. No solamente genera unos temas como tal de azúcar en la sangre y de obesidad, sino que también hay estudios que han demostrado que tiene una incidencia en la generación de ciertas enfermedades eh, que son graves, como el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que tú puedas limitar el consumo de azúcar, y peor aún, si es azúcar blanca procesada, eh, es algo que puedes hacer por tu cuerpo eso es algo que puedes hacer de manera sencilla para algunas personas puede ser retador sin embargo es posible yo por ejemplo puedo compartirte acá que hace cerca de 10 años dejé de consumir azúcar eh, refinada en lo que tiene que ver con ponerle azúcar a las bebidas esa es una elección una decisión que hice al comienzo me costaba muchísimo sin embargo, también valga decir que realmente cuando empecé a no ponerle azúcar al café, por ejemplo, descubrí a lo que sabe realmente el café. Cuando empecé a pedir la limonada sin azúcar, descubrí a lo que sabe tomar un jugo de limón o un jugo, eh, una bebida de alguna fruta. Entonces, este, por ejemplo, es un paso que puedes hacer, empezar a retirar ese tipo de adiciones de azúcar a los platos, a las bebidas. Claramente habrá unos momentos en donde sí, pues si eventualmente queremos comer algún carbohidrato o algo así, pues digamos que se vale, pero una sugerencia que te puedo hacer acá es que te animo a que limites el consumo de azúcar adicionado a las bebidas. Ese es un pequeño paso. Importante también leer las etiquetas. Leer las etiquetas me refiero a las etiquetas de los alimentos que compras en el supermercado o en las tiendas. Si son procesados, realmente eh, vas a encontrar allí eh, una cantidad de ingredientes que muchas veces ni siquiera sabemos qué son. Sin embargo, tal vez lo que te puedo decir por ejemplo, hablando también del tema del azúcar, es que mires, y yo he hecho comparaciones, en un par de, por ejemplo, galletas, la diferencia que hay en gramos de azúcar entre un tipo de galleta y otro tipo de galleta es impresionante. Entonces, ese es el tipo de análisis que puedes hacer, el nivel de grasa que tiene, el nivel de azúcar, es muy importante que lo puedas controlar a través de hacer una lectura un poco más detallada, porque claramente pues, las etiquetas frontales de los alimentos están hechas para que sean apetitosos, para que tú te antojes. Pero si vas a la, a la, a la vuelta de atrás de esos eh, empaques, de esos envases, ahí vas a encontrar una información que está en letra menuda y que mi recomendación es que la empieces a leer un poco más. Aunque te estoy hablando acá de revisar etiquetas, otra recomendación que te puedo dar para que cuides el cuerpo físico es que trates de evitar los alimentos procesados. Procuremos alimentarnos de la manera más natural posible, incluyendo eh, verde, verde en los platos, eh, vegetales, cocidos, ensaladas. Eh, hay muchas preparaciones que se pueden hacer con este tipo de alimentos y procura que si bien el plato puede tener otros alimentos, importante que tenga verde. Súper valioso también para cuidar tu cuerpo, beber mucha agua. Les cuento que hace poco tuve la fortuna de encontrarme un termo que me parece maravilloso, eh, de esos que te va diciendo cuánta agua deberías haber tomado en cierta hora del día. Entonces a mí me encanta y me ha servido usarlo en las últimas semanas para aumentar mi consumo de agua. Y el, el termo va bajando en la medida en que va bajando el volumen del agua, te va diciendo 8 de la mañana, 9 de la mañana. Este es el agua que debes haber bebido a mediodía. Llegas a mediodía, lo vuelves a llenar y la idea es que consumamos eh, al menos, al menos 2 litros de agua al día. Y también importantísimo incluir actividad física durante la semana, durante los días. En estos eh, recientemente escuché a alguien que le estaba haciendo una entrevista, a una persona que se dedica precisamente a todos estos temas de salud y decía eh, algunas ideas para hacer actividad física, así no signifique esto que te conviertas en un um, deportista de alto rendimiento. Entonces, esta persona daba algunas ideas que me parecieron muy interesantes, como por ejemplo, eh, no usar, y él decía, yo no uso escaleras eléctricas y las borré de mis radares, mi, mis ojos no ven las escaleras eléctricas, y lo que hago es siempre usar las escaleras, tanto para subir como para bajar, pero... Esto, eh, pues las escaleras tradicionales. Otro tip que daba esta persona era, y me pareció también muy fácil de ejecutar: si tú estás en un trabajo en el que estás mucho tiempo sentado, durante unas cinco o cuatro veces al día, levántate de tu silla y haz un ejercicio de sentadillas en tu propia silla y hazlo diez veces. Ese ejercicio me pareció muy fácil de ejecutar. Creo que me voy a animar a hacerlo en estos días porque lo escuché justamente el viernes pasado. Y hay otra idea que te dan y es que procures caminar. Caminar eh, cuando vayas a hacer las compras, que son ser, la, a lugares que sean cerca a tu casa. Caminar también si utilizas un vehículo, bien sea una moto, una bicicleta, eh, tu carro. Eh, que Cuando llegues a, a los lugares, y procures dejarlo alejado de la entrada para que de esa manera debas caminar entre tu vehículo y la entrada y así estarás agregando en tu día algo de actividad física. Estas son algunas ideas que te pueden ayudar a que le des ese buen combustible y que le des un buen uso también a tu cuerpo porque lo que también es cierto es que como dicen por ahí lo que no se usa se oxida y a veces no usamos bien el cuerpo, no le estamos dando suficiente movimiento. Entonces, pues imagínense lo que pasa cuando eso es así. Y si a eso le sumas una alimentación que no sea la más adecuada, pues eh, digamos que ahí vas a eh, tener dificultades con tu salud física y eso... Como te lo decía hace unos minutos, no te va a permitir primero ni que te sientas bien ni que tengas la mejor energía para hacer todo lo que quieres hacer en los otros aspectos de tu vida. Voy a hablar acá un poco de algunas ideas sobre cómo podemos mmm, convencernos de la importancia de hacer ejercicio, de hacer actividad física. Chévere acá que tengas en cuenta que no todas las actividades físicas y no todos los ejercicios son para todo el mundo y eso está bien. Por lo tanto, es importante que tú encuentres qué es lo que es apropiado para ti, qué te gusta, con qué te diviertes, qué te genera suficiente, eh, digamos, ganas de levantarte en la mañana a eso o de destinarle un tiempo al final de tu jornada laboral a esa actividad física la actividad física imagínate que es como un lubricante tal cual es como aceitar aceitar cada uno de, de, de los de las articulaciones aceitar cada uno de los músculos hacer ejercicios de fuerza de estiramientos eso es como eso es darle un adecuado voy a ponerlo aquí como con la analogía de un vehículo eh, eso es darle adecuado mantenimiento y cuidado a ese vehículo tan maravilloso que es nuestro cuerpo. Así como cada 5,000 kilómetros se hace un cambio de aceite y se lubrican las partes de un motor de un vehículo pues lo mismo deberíamos hacer nosotros. Mínimo, mínimo, recomiendan que tres veces a la semana. Yo recientemente he tenido la fortuna de poder incorporar mucha más disciplina para hacer deporte y realmente lo estoy disfrutando enormemente. Y además mm, he logrado incluso hasta desafiarme en límites que yo creía que no podía lograr eh, en términos de frecuencia, en términos de intensidad. Y realmente es posible y me siento diferente. Muy positivo el cambio. ¿Qué pasa cuando incorporamos en nuestra vida el ejercicio? Pues resulta que el ejercicio tiene, por supuesto, varios beneficios. Lo primero es que ayuda a controlar el peso. Eh, esta, digamos, es, es algo, a veces, a veces, sobre todo las mujeres hacen ejercicio por una motivación asociada a perder peso eh, y se vuelve también algo frustrante cuando no se logra, pero también dicen por ahí, hay unos estudios que demuestran que no se trata solamente de hacer ejercicio, sino de precisamente cuánta gast cuánto gasto calórico haces durante el día, lo que te va a permitir empezar a perder peso. Entonces, hacer el ejercicio te ayuda a controlar el peso, además... Eh, Aumenta la resistencia a las infecciones. Eh, por lo tanto, eh, el sistema inmune se fortalece, eh, combate afecciones y enfermedades. Mejora el estado de ánimo porque libera endorfina, que es eh, la llamada hormona del bienestar. Eh, también hacer ejercicio promueve que puedas dormir mejor. Y de manera, digamos, complementaria y pareciera contraria, también te aumenta la energía durante el día. Esto sí que lo he sentido yo en las últimas en, en, en los últimos dos meses que, como te contaba, he logrado tener cierta disciplina mayor a la que tenía antes. Eh, otro tema también es que el ejercicio no tiene que ser algo aburrido e incluso puede ser algo muy divertido. Quienes eh, son deportistas muy consagrados lo hacen porque precisamente esta actividad lo que hace es que libera estas eh, eh, hormonas como las endorfinas, que hace que eh, pues se sientas como una liberación y un cambio en el estado de ánimo hacia lo positivo. También incluso puedes considerar ver el hacer ejercicio como una actividad social. Ahora tú dirás, bueno, pues esto suena muy bien y suena muy interesante, pero pues es que yo realmente no la logro y para mí eso es muy difícil. Y acá lo que te pregunto es, ¿qué excusas te pones? ¿Qué excusas te pones tú para no hacer ejercicio, para no tener actividad física como parte de tu rutina que te puede dar equilibrio en la vida? Rutinas típicas, decir que nunca tenemos tiempo para hacer ejercicio. No tengo tiempo. Es lo más común, no tengo tiempo, pero resulta que se trata de reacomodar el tiempo para sacar el espacio. No se trata de que entonces ahora ya necesites dos horas al día. Dicen que con media hora al día es suficiente, entonces media hora para eh, levantarte más temprano o para salir más temprano de la oficina, eh, si es que te quedas hasta muy tarde, eh, ahí puedes encontrar el tiempo. Otra excusa que suele tener la gente para no hacer deporte es pensar que eso es aburrido, en lo que tiene que ver con tener que ir a algún sitio para hacer deporte, pues se cree que los gimnasios son costosos y creo que realmente eso ha cambiado mucho en los últimos años, Eh y también hay algunas excusas ya que tienen que ver con lo que para mí significa o para, para lo que cada persona significa hacer ejercicio y es que se sienten culpables por dedicarse tiempo a sí mismos porque sienten que le están quitando tiempo a sus hijos, a su esposo, etcétera, etcétera o incluso que se sienten ridículos porque no, no hacen el ejercicio tan bien como lo hacen otras personas. Entonces te voy a compartir algunas ideas que te pueden servir para eliminar las cinco excusas que te acabo de decir. Si tú nunca tienes tiempo para hacer ejercicio, piensa que puedes dejar de hacer tres veces a la semana durante 30 minutos. Por ejemplo, eh, ver televisión, puedo dejar de ver esta serie o puedo dejar de hacer esto para atender el, mi tema de hacer ejercicio o puedo dejar de acostarme más tarde por las noches para poder destinar esos 30 minutos en la mañana y poderme levantar. Esa es una idea que te doy, que te respondas esas preguntas. Frente a la excusa de hacer ejercicios aburrido, entonces pregúntate o más bien respóndete qué tipo de ejercicio te parece divertido, porque incluso puede ser también que no solamente debamos acudir a los típicos deportes olímpicos, por llamarlo de alguna manera, sino que incluso bailar, hacer zumba, hacer estiramientos puede llegar a ser divertido. Si tienes la excusa de que los gimnasios son costosos y no tienes dinero, pues entonces la pregunta que te puedes hacer es ¿cómo organizas un gimnasio doméstico? ¿Cómo puedes, y esto sí que se dio durante la pandemia, cómo podemos ser muy creativos para con un palo de escoba, para con los envases del jabón líquido, para con lo que tengamos en la casa? poder tener algunos objetos que si bien no son los de hacer deporte podemos usarlos y por supuesto también comprar en la medida en que puedas y comprar, no sé bandas, elásticas eh, algunas mancuernas, que alguna colchoneta que puedas definitivamente entrenar en tu casa o hacer alguna actividad física y hoy en día hay mucha disponibilidad de videos aplicaciones para los celulares en donde se puede hacer unas rutinas que son muy fáciles y también muy divertidas. Eh, frente a la excusa de me siento culpable por dedicarme tiempo a ti mismo, tal vez la reflexión que te puedo hacer acá es que recuerdes que cuando tú estás bien, entonces puedes dar lo mejor de ti. Como mamá, como papá, como esposo, como esposa, como colaborador, como jefe, como líder. Entonces, importante, no te sientas culpable por dedicarte un tiempo para ti mismo. Y si te asalta la, la excusa de sentirte ridículo cuando estás haciendo ejercicio porque de pronto no bailas tan bien como el resto de la gente porque no tienes la misma coordinación que el resto de las personas, eh, pregúntate si es que alguien te estuviera mirando, ¿sabrían ellos que tú te sientes ridículo? Y por último, ¿es cierto que la gente te está mirando cuando estás haciendo deporte cuando estás haciendo ejercicio? Entonces, fíjate que responderte estas preguntas para cada una de las excusas espero que te dé eh, al, como luces para empezar a quitar y dejar de lado esas excusas que la mayoría de las personas se ponen para no hacer ejercicio. Te animo entonces y te invito a que reflexiones en torno a lo que has escuchado en este episodio hoy. Que trates de buscar momentos o excusas o esas situaciones cotidianas en las que puedes Darle mucho más movimiento a tu cuerpo, hacer actividad física, alimentarte mejor, te va a dar a ti la energía para que puedas tener un cuerpo en equilibrio, para que puedas aportar a que tengas una buena salud y claramente este es un aspecto que, con el que vas a poder lograr un mayor balance en esos aspectos de la rueda de la vida de la cual estamos hablando en este ciclo de temas de este podcast. Si te gustó lo que acabas de escuchar, te invito a que lo compartas con personas a quienes puedan serles útil eh, escuchar ideas para incluir el ejercicio y la actividad física en su vida y así tener mayor salud y mayor bienestar. Nos vemos en el siguiente episodio en el cual hablaré sobre bienestar mental y emocional, que por supuesto complementa el tema de cómo tener una vida mucho más equilibrada. Así que, hasta pronto. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente. Por dejarme acompañarte, a que lo hagas. A que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.